0: Folge vom Kraftradio mit Tore und Niklas und das heutige Thema ist Regeneration und Stress in Bezug auf Training.
1: Ja, der eigene Trainingsfortschritt ist ja auch nicht nur von den Reizen abhängig, die man setzt, sondern insbesondere auch von der Regeneration, die man dem Körper gibt, damit der Muskel sich erholen kann und man einen Fortschritt wahrnehmen kann muss man dem Körper Zeit zum Anpassen geben. Und wenn man einen bestimmt starken Reiz setzt, muss der Körper sich auch von diesem erstmal erholen und sich anschließend an den Reiz anpassen, sodass man den Fortschritt durch den gesetzten Reiz erzielt. Um genau diese Regeneration zu gewährleisten, ist es halt wichtig, dass man seinem Körper genügend Ruhe gönnt. Und das ist nicht nur auf körperliche Tätigkeiten bezogen, sondern insbesondere sogar auf mentale Faktoren, wie zum Beispiel Stress im Alltag oder aber auch Stress durch zu viel Training?
0: Ja, also es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man kann sich das Ganze so vorstellen, man hat ein Glas und in das Glas schütte ich den Trainingsstress rein und dann ist das Glas, sage ich mal, drei Viertel gefüllt. Und wenn ich das Glas wieder abtrinke, dann kann ich immer wieder neuen Trainingsstress reinschütten. Wenn ich jetzt aber zu meinem Trainingsstress noch Stress auf der Arbeit, Stress durch Studium, Stress durch die Corona-Situation gerade zum Beispiel oder Stress durch andere ähm, anstrengende Situationen im Leben, noch da drauf schütte, dann kann es sein, dass das Glas überläuft und ich es nicht mehr abtrinken kann. Das könnte dazu führen, dass man vielleicht ins Übertraining kommt oder halt einfach generell zu viel Ermüdung anhäuft, die man nicht mehr so gut regenerieren kann. Übertraining... Das wirkliche Übertraining zu erreichen ist gar nicht so leicht, aber man kann hier auf jeden Fall schon ins Overreaching kommen, ohne dass man vielleicht unbedingt wirklich viel trainiert hat. Aber wenn man jetzt viel mehr Stress von außerhalb hat, kann man das Glas vielleicht nur noch halb voll machen, ohne dass es durch die anderen Faktoren dann überläuft. Ein weiterer Punkt könnte zum Beispiel sein, wenn man nicht ausreichend Schlaf bekommt, wenn man nicht genug Kalorien zu sich nimmt oder nicht genug Proteine, nicht genug Kohlenhydrate, um die Energiereserven wieder aufzufüllen. Und äh, ja, das ist gerade so ein, so ein Thema, was, denke ich mal, von vielen vernachlässigt wird, weil ja, viel hilft viel, ne? immer viel trainieren, sich aber nicht die ausreichende Ruhe gönnen. Kann ich mich manchmal auch nicht ganz von frei sprechen, das ähm, perfekt umzusetzen, weil, na klar, man kann jetzt nicht den Stress außerhalb des Trainings vermeiden. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der nur den ganzen Tag äh, Zeit hat zu trainieren und, und sich Essen zu machen und den Rest der Zeit kann ich mich hinlegen und <lacht> entspannen ne, das funktioniert ja. ja leider nicht aber da muss man halt dementsprechend sein Training ähm, einfach ein bisschen anpassen dass man eine Mischung aus Trainings- und Lebensreiz, sage ich jetzt mal unter einen Hut kriegen kann, damit man da nicht kurz oder langfristig vor die Wand fährt genau
1: Wichtig ist dabei, denke ich auch, das merke ich zu meinem Teil immer wieder, dass wenn man, selbst wenn die Tätigkeiten Spaß machen, die man ausführt, beispielsweise Lernen für irgendwelche Prüfungen, sei es Uni oder Schule, berufliche Fortbildung oder aber auch irgendwelche Projekte, die man selbstständig hochzieht, ähm, das kann alles Spaß machen. Das Problem ist nur, dass der Körper und auch das Gehirn insbesondere nur in der Lage sind, bestimmte Kapazitäten aufzunehmen, wenn man diese überschreitet oder diese Kapazitäten auslastet, weil man übermotiviert ist, zu ehrgeizig, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen und man kommt mit seinem Training nicht mehr voran. Das ist einfach ähnlich, wie wenn man ja, Overreaching oder Übertraining macht indem man einfach zu viele Reize auf einmal setzt und vom Körper erwartet, dass er damit klarkommt. Aber auf natürlicher Basis muss man sich auch einfach mal ähm, Pausen gönnen oder aber auch Abwechslung kann es oft auch schon tun, indem man beispielsweise von mentalen Aufgaben durch körperliche Tätigkeiten abschaltet und diese Tätigkeiten dann auch nicht auf höchster Intensität ausführt, sondern zum Beispiel statt noch mein Gym zu fahren, geht man einfach ne, ein bisschen wandern oder sowas.
0: Genau, also wer Scientific Principles of Strength Training gelesen hat, der wird sicherlich auch das ähm, Kapitel zu Ermüdung und Erholung und dementsprechend wird auch empfohlen, ab und zu nicht nur Deloads einzuführen äh, bzw. einzuschieben, sondern zwischendurch auch mal leichtere Einheiten. Das habe ich diesen Block auch mal bei mir eingeführt. Und ich muss sagen, dass das eine ganz coole Sache ist. Ich habe zum Beispiel nach meiner ähm, schweren Kniebeugeeinheit eine Oberkörpereinheit, wo ich nur Assistenzvolumen mache, äh, Assistenzübungen mache. Und das ist für mich so eine relativ leichte Einheit. Und ich bin in der Einheit drauf für das schwere Kreuzheben auf jeden Fall schon mal wieder besser regeneriert. Ja, Als wenn ich da jetzt zwei Tage hintereinander erst einen Tag schwer beuge, dann einen anderen Tag schwer hebe und dann das Assistenzvolumen mache. Da komme ich so auf jeden Fall besser mit klar. Muss natürlich auch jeder für sich so ein bisschen selber rausfinden, wie das mit seinem Wochenrhythmus so am besten passt. Aber leichte Einheiten zwischendurch mit einzustreuen, kann da auf jeden Fall schon sinnvoll sein. Oder generell halt auch alle paar Wochen Deloads. Ja, das kann von jeder vierten über jede siebte Woche unterschiedlich sein. Kommt natürlich hier auch, wie bei eigentlich allen Sachen, immer auf den Lifter persönlich an. Individuell muss man hier gucken, okay, wie viel Volumen verkraftet der erstmal? In was für einer ähm, Trainingsphase ist der? Ist er kurz vorm Wettkampf? Ist er in der Offseason? Sind wir eher in einem Hypertrophie-Trainingsblock äh, oder sind wir jetzt eher in einem Peaking? Ist der Athlet schon fortgeschritten? Ist er noch Anfänger? Mann, Frau, wie schwer ist der Sportler? Also, solche, alle, äh, solche Sachen muss man alle berücksichtigen, aber generell kann man da schon mal sagen macht es Sinn ab und zu leichte Einheiten mit einzubauen, gerade wenn man dann doch von der Intensität irgendwann relativ hoch ist, dann ist es für das zentrale Nervensystem einfach mal eine schöne Sache nicht äh, sich komplett abzuschießen jeden Tag bzw. halt generell mal ein paar leichte Einheiten zwischendurch zu haben. Wichtig dabei ist es auch sich an RPs zu halten, die man sich vorher eingetragen hat zum Beispiel wenn man sich den Plan selber schreibt oder wenn man sich jetzt an die ähm, Vorgaben von seinem Coach hält. Zum Beispiel ja, kann es ja öfter mal vorkommen, dass man mit der RPE ein bisschen überschießt. Das ist ja auch nicht schlimm, das passiert. Aber ja, wenn ich jetzt jeden Satz statt einer RPE 7 zu einer RPE 10 mache, dann geht das halt auf jeden Fall ja, nicht lange gut und da muss man sich auch selber ein bisschen bremsen können und ähm, ja, dementsprechend Eingang zurückschalten können, um langfristig auch gut bei der Sache zu bleiben und nicht alle drei Wochen sich zu verletzen, beispielsweise. Ja, Hast du noch irgendwelche Tipps, wie die du vielleicht anwendest in deinem Training oder die du bei deinen Athleten einsetzt?
1: Also ich würde sofort mal daran anknüpfen, wo du gesagt hast, mal eine leichtere Trainingseinheit in der Woche einzuführen. Und das hat mich jetzt äh, daran erinnert, dass ich auch vor ja, einigen Wochen bis Monaten schon angefangen habe, mir einen GPP-Tag ins Training einzubauen. Das heißt so viel wie General Physical Preparedness und übersetzt grundsätzliche körperliche Vorbereitung, wenn man es übersetzen will. Ähm... In diesem oder an diesem Tag geht es halt auch nicht darum, schwere Übungen zu machen oder überhaupt irgendwelche äh, Lifts, sage ich mal, PRs zu machen oder äh, seine eigene Leistung zu toppen, sondern es geht halt da, äh, grundsätzlich darum, dass man versucht, seine, seinen Körper auch in den Bereichen zu trainieren, die vielleicht sonst zu kurz kommen. Das könnte sein, wenn man jetzt Wettkampfathlet ist und entfernt vom Peking ist, dann äh, könnte das sogar unter Umständen leichte Ausdauereinheiten sein. Einfach irgendwelche Sachen, die zu körperlichen Fitness beitragen, aber auch Dinge, die zu Körperhaltung beitragen. Oder grundsätzlich, sage ich mal, können es sogar auch Bizeps Curls sein, die äh, ja, für die Gesundheit der Sehnen ähm, die gesundheit der sehnen unterstützen ich selbst ich baue gpp zum beispiel als dritter beintag sozusagen ein ich beuge einmal äh, kreuzheber einmal und mache dann am dritten tag mein gpp training und das besteht vorerst aus äh, Sprungübungen. einfach um ja einfach eigentlich darum dass ich ein bisschen athletischer dadurch werden möchte aber auch dadurch, dass ich die Nebeneffekte habe, ich werde explosiver und es macht mir vor allem sehr viel Spaß als Abwechslung zum normalen Training. Und ähm, das Sprungkrafttraining, was ich da absorbiere, das zählt erstmal auch mehr auf Technik ab, aber auch nicht zu intensiv. Und ich muss dazu einfach sagen, das ist halt sehr abwechslungsreich und dadurch tut das auch dem Körper super gut, weil es halt nicht zu anstrengend ist, Spaß macht, man freut sich auf die Abwechslung. Und man kann anschließend an das Sprungkrafttraining noch weitere Übungen machen, wie zum Beispiel mache ich da immer fokussierend den Rückenstrecker, weil ich weiß, ich muss an meinem Rückenstrecker arbeiten, also mache ich nach meinem Sprungkrafttraining meistens ein HIT mit noch ein bisschen explosiven Übungen, einfach um auch diesen Fitnessaspekt reinzubringen, der mir momentan auch äh, ja, ziemlich fehlt. Und ähm, anschließend mache ich dann die Übung für den Rückenstrecker in Form von Hyper-Extensions und noch ein bisschen Core-Work mit ähm, Deadbugs zum Beispiel, um auch ein bisschen spezifischer auf ja, die Belastung auf die äh, Core-Region einzugehen. Ansonsten, neben diesen zusätzlichen Trainingseinheiten, bietet sich halt immer an, auch mal sich einfach ja eine Pause vom Trainingabend zu gönnen, indem man sich zum Beispiel ein Ritual einführt. Man macht jedes Mal nach dem Training, nachdem man beispielsweise gegessen hat, badet man sich oder duscht sich mit einer Wechseldusche ab, heiß-kalt, heiß-kalt und ähm, kann somit auch die, die Durchblutung und den, äh, den Abtransport von Stoffwechselendprodukten fördern und ähm, so dem Körper auch was Gutes tun, zudem man auch gerade beim Baden oder beim Duschen auch mal gut den Kopf frei kriegt und abschalten kann. Andere Dinge wären Spaziergänge, so Sachen wie Sauna, Schwimmen, leichte Aktivitäten und wie ich finde, kann man auch gut barfuß laufen, da es zum Beispiel natürlich erstmal eine technische Herausforderung ist, wenn man richtig barfuß laufen möchte. Also es ist nicht so, dass man einfach die Schuhe auszieht und barfuß läuft, sondern dass man wirklich versucht, die Gangtechnik auf das äh, Barfußlaufen anzupassen. Dazu gibt es auch Infomaterial ausreichend im Internet. Und dementsprechend auch, sage ich mal, seine äh, Bänder und Sehnen und seine Muskulatur stärken kann. Einfach, weil man mal andere Muskulatur verwendet. Insbesondere die Waden und die Hamstrings, die sonst vielleicht durch den Alltag einfach auch zu kurz kommen. Ja, das wäre so mein äh, Einsatz zu dem Thema.
0: Ja, genau. Also alles, was du unter dem Punkt aktive Regeneration fällt, kann man da auf jeden Fall gut machen. Zum Beispiel führe ich auch ab und zu mein Warm-up einfach mal an trainingsfreien Tagen durch, sodass ich, ähm, ja, so dass ich so 20-30 Minuten einfach meine Warm-up Übungen durchgehe, dass ich ein bisschen meinen äh, Muskelkater oder die Soreness so ein bisschen rauskriege, weißt du? Genau, oder halt so leichte Aktivitäten, man kann sich irgendwie mit Freunden zum Basketballspielen treffen, einfach ein paar Körbe werfen, das einfach ja, ein bisschen Bewegung, ein bisschen bessere Durchblutung. Gar nicht mal Aktivitäten, die vielleicht so krass ermüdend sind, sondern halt einfach ganz entspannt sind. Es ähm, kann einem ganz guten Ausgleich schaffen, wenn man da vielleicht doch recht ambitioniert sein normales Krafttraining verfolgt, um nicht nur diesen ja, Leistungsdruck vielleicht auch immer verspüren zu müssen bei, bei Trainingseinheiten. Das ist manchmal auch so ein Punkt. Ähm, Sportpsychologen können da vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu sagen, aber ich finde es auch oft beim Training, ähm, es ist immer so ein gewisser Druck, den man sich halt auch selber macht. Man möchte irgendwie immer besser sein als letzte Woche. Auch wenn man jetzt weiß, okay, das ist nicht immer möglich. Aber irgendwo ist man halt doch irgendwie auch ehrgeizig, möchte sich verbessern. Und das kann einem gerade mal, wenn es, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, auch so ein bisschen den Spaß an der Sache verderben. Und dann hilft es vielleicht, wenn man dazu noch Aktivitäten hat, wo man das einfach mal nicht so stark verfolgt, sondern die einfach mehr zum Spaß da sind, um äh, langfristig dann bei der ehrgeizigen Trainingseinheit oder bei der Sportart, wo man ehrgeizig ist, am Ball zu bleiben einfach nur. Ja, das wären erstmal so unsere Tipps zum Thema Regeneration für euch, wie ihr Stress und Trainingsalltag unter einen, einen Hut bekommen könnt. Falls ihr noch Fragen habt, Anregungen dazu, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Und dann würden wir uns verabschieden. Hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.